0: Las cerezas del sur en el mercado asiático En la temporada con la sombra de precios moderados en China El productor Christopher Reckman conversa hoy con Campo al Día Desde la región de Los Ríos Don Christopher, ¿cómo está? Muy buenos días, gusto de saludarle Le habla Luis Márquez por acá
1: Buen día, don Luis, ¿cómo está?
0: Perfectamente bien Y me imagino que los cerezos están bien también, pero con esa sombra de dudas respecto a los precios en China. ¿Cómo han percibido ustedes los productores de cerezas del sur de Chile? La baja de los precios en China. Pero aún así, me imagino que el negocio sigue siendo bueno, ¿no?
1: Eh, claramente el negocio sigue siendo bueno. Ya ya no vemos los precios que vimos hace tres años atrás, pero sigue siendo un negocio rentable. Yo creo que los precios van a, se van a moderar. No van a volver a ser los que fueron hace tres años atrás, como le comentaba, pero sigue siendo un negocio atractivo.
0: ¿Y, y cuáles, a su juicio, serían las motivaciones que existieron detrás de esa información falsa respecto a que se habían encontrado trazas de COVID-19 en el producto chileno? ¿Qué conjeturas se han hecho ustedes como productores?
1: O sea, hoy día, la verdad, nosotros igual nos va a golpear un poco esa información porque... Eh, si te dicen que eh, no sé, por dar un ejemplo te dicen, oye, la, eh, aquí en Chile dijeran la, si la carne brasileña tiene un virus por dar un ejemplo, y a, lo, a las dos semanas después te dicen te hacen una, un, una campaña y dicen, no, saben que es mentira eso? hacer la carne brasileña viene buena uno queda el, en la cabeza con, chuta, con el pensamiento ahí, por eso yo pienso que va a costar un poco que la, la, la gente china vuelva ¿no? a consumir la cerveza chilena como la consumía antes pero yo creo que esto va a ser cosa de tiempo, ¿no? unas una, una, dos temporadas más de tiempo, estar de nuevo ya estables, pero como le decía, los pechos no van a volver a ser los que fueron uh, hace tres años atrás.
0: Por eso la, la diversificación de mercado sería buena, ¿no?
1: Exactamente, hoy día hay que empezar a explorar nuevos mercados, yo creo que India, por ejemplo, un mercado que está en blanco todavía, y la idea es jugar un poco, bueno, las, nosotros exportamos con Ranco y Ranco jugó con la fruta en distintos orígenes, o sea, perdón, distintos destinos, perdón. ¿Cómo? La fruta nuestra la exportamos con Ranco y Ranco eh, jugó nuestra fruta en distintas canastas, como por decirlo así. Fuimos para Asia, fuimos para Europa, eh, a otros países, perdón, a China, eh, un poco de fruta para Estados Unidos también. La idea es buscar eh, abrir el abanico para poder llegar a un, a un retorno que, que va a andar, yo, yo creo que este año debería andar entre los entre los 4 y 5 dólares.
0: Para ustedes la cosecha de esta temporada se desarrolló sin mayores contratiempos o la falta de mano de obra fue un inconveniente que, que debieron salvar y que les preocupó en un principio?
1: Por lo menos en nuestro caso no tuvimos ningún problema con la mano de obra, ya que hay muchos huertos con arándanos y, eso, y la gente hoy día el cosechero prefiere mucho más la cereza que el arándano, ya que es una cosecha más corta y es más cómoda también, ya que los árboles son son huertos peatonales y la gente cosecha las asombro, así que la mano ahora hoy día no es problema. Y aparte está llegando mucha gente de la zona central que termina de cosechar y se vienen avanzando hacia el sur.
0: O sea verdaderos eh, equipos, digamos cuadrillas de, de, de gente que llega desde la zona central al sur.
1: Exactamente, Yo hoy día o, o sea me llaman, me llaman contratistas, por ejemplo que traen grupos grupos completos de gente, que vienen con alojamiento, con todo o sea esta vez bien completo el tema, así que no creo que tengamos problemas de aquí a futuro en el tema de la cosecha.
0: Y, y otro problema, ¿cómo manejaron ustedes la plaga de la drosófila Suzuki o mosca de las alas manchadas? que para los huertos familiares que no tenían eh, cómo manejarse desde el punto de vista técnico o científico no no sabía mucho del tema eh, fue un problema, pero la impresión de que para, para los productores como ustedes este fue un tema bien manejado, ¿no? ¿cómo lo hicieron?
1: Mira, la, la verdad es que nosotros ya estábamos familiarizados con la mosca hace dos años atrás ya, ya la conocíamos de hecho, igual tuvimos incidencia, en, pero muy baja. Hace un año atrás, si no me equivoco el saco, hoy ya la monitoreaba, hoy día ya no la monitorean. Y la verdad es que hay que ser muy ordenado, no hay riguroso en las aplicaciones de insecticidas, ya que esta mosca se reproduce cada 10 días. O sea, hay que ir cortándola cada 8 días aplicando para yo no darle espacio a que se siga reproduciendo. Y ahí ya lo voy cortando y la manejo a raya.
0: Sí, porque cada, cada hembra pone... 300 huevos, creo.
1: Sí, sí, Es sí, bien. Por eso como digo, se reproduce muy fácilmente y muy rápidamente también. Por eso es que la idea es cada ocho días aplicar y corto la cadena reproductiva.
0: ¿En qué momento se encuentran hoy las plantaciones de cerezos de la zona sur? Eh, ¿Ya están consolidados con rendimiento a plenitud? ¿Y cuáles son las proyecciones de crecimiento respecto a hectáreas, en el caso personal, por ejemplo, o lo que usted ve en la zona?
1: Yo sigo viendo que, que crece, seguimos creciendo ahora con este, con este con este nuevo golpe de China. A lo mejor va, se va a mesurar un poco más la cosa. Se va, se va a, a estabilizar, a controlar. No va a seguir creciendo como estaba creciendo hace dos años atrás. Pero pero yo creo que sí va a seguir, va a seguir en alza pero más moderada. y ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos eh, ya vamos con 15 hectáreas ya plantadas y ahí analizando seguimos creciendo pero, pero bien seguros y tranquilos porque Hoy día nosotros buscamos calidad y cantidad. Antes se hablaba de 8 toneladas por hectárea. Hoy día hay que hablar de 15 toneladas por hectárea, de un buen calibre, para que el precio no, te, no sea tan incidente y uno esté tranquilo.
0: En consecuencia, eh, el futuro de las cerezas se ve bueno.
1: Sí, se, o sea, no se ve tan bueno como era antes que todos se volvían locos porque nos pagaban 9, 10 dólares por el kilo de cereza, Pero... Aunque te pagaran cuatro dólares y medio, o cuatro dólares, siguen sí, quedando dos dólares por, el, por kilo. O sea, es un negocio que, como le digo, va a mandar la calidad y cantidad de fruta a, al retorno que uno va a tener. Pero sí, yo creo que va a seguir creciendo, como le decía de forma más mesurada, pero pero va a ir al alza igual
0: y en cuanto al impacto de los eh, eventos meteorológicos extraordinarios en la zona central, bueno, sufrió con el río atmosférico y con los granizos, en fin, muchas cereza partida, eh, Ustedes acá creo que tuvieron una nevazón que eh, amenazó un poco, pero que al final fue también controlada particularmente por los techos que existen, ¿no?
1: Sí, exactamente. Bueno, los techos crean una función muy importante. Creo que varias veces yo le he comentado eh, bueno, por lo menos yo no tuve ningún problema con la nieve hubo un, creo que hubo dos cuartos que tuvieron problemas en general aquí en Sur que fueron ya empezaron pues, solucionaron solucionaron en dos o tres meses estaba todo solucionado bien rápido el techo es clave porque si te pregunta yo sin techo no haría nada y lo otro clave importante es con quién instalar el techo pues. yo hoy día estoy trabajando con la empresa que se llama del Santec que tiene buena posventa y me olvido el techo o sea yo tengo un problema teléfono y a los dos días tengo solucionado el problema por eso que hay que ser inteligente en ese sentido, pero como le digo, la nieve fue algo fortuito. Yo tenía mis techos extendidos y no tuve ningún problema con la nieve. O sea, es, es, yo pienso que es como uno lo maneja nomás y qué techo instaló nomás.
0: En la región de los ríos hay bastantes plantaciones. ¿eh? Yo diría que son más que en, que en los lagos, aparentemente.
1: Yo pienso que andan muy, muy similar. Porque hay un par de exportadoras grandes que están en los, en los lagos que ahí como que equiparon un poco más los ríos. Así que van andar muy parejo yo creo.
0: Ahora, la, la decisión de ingresar al mundo de la fruticultura, ¿usted a estas alturas puede aseverar que ha sido una de sus mejores decisiones en el mundo de los negocios agrícolas?
1: Yo creo que sí, por supuesto. O sea, haber sido los pioneros eh, nos ayudó a tener, como le decía yo anteriormente, unos retornos que hoy día ya no existen, pero... El negocio es atractivo, no nos, hoy día si nos preguntan lo haríamos nuevamente porque no estamos arrepentidos para nada. Este es un negocio familiar. Así que contentos, contentos de lo que estamos haciendo y cómo lo hemos hecho.
0: ¿Cuál es el mensaje para los nuevos, para quienes están recién entrando, quieren entrar en, en este rubro?
1: Yo creo que la clave es tener, es tener claro los costos del proyecto y y pensar que es un proyecto que no que va a tener rentabilidad a los 8 años, 7, 8 años, 9 años, porque hay gente que piensa que el cerezo, como se comentaba anteriormente, pagan 8 o 9 dólares el kilo, a los 6 años piensan que va a estar con sus lucas de vuelta, y no es así, o sea, hay que pensar en, hay que pensar un poco más frío y es lento, o sea, esto va a ser una inversión que va a dar vuelta y va a estar al año 9 más o menos ya recuperado, y ahí se empieza a ser atractivo el, el negocio.
0: Desde el punto de vista de lo que hace el Ministerio de Agricultura, ¿qué le parece la nueva ministra de Agricultura que está pensando en el desarrollo rural, en el debate de la nueva constitución? Es una noticia que traigo a continuación. Eh, es una ministra bastante técnica, que viene de, de Odepa y que tiene una larga trayectoria. ¿La, la, la ha visto usted? ¿La ha analizado? ¿Ha, ha visto lo que ha dicho? ¿Qué eh, ¿Qué es lo que piensa respecto a, a, a cómo se está focalizando la ayuda para los productores especialmente?
1: Yo pienso que eso es clave, tener el apoyo el apoyo del gobierno, eh, va a ayudar a que la gente se empiece a traer a cosas más grandes, porque hoy día, por ejemplo, como usted me decía, el tema de la cereza, eh, hay que tener espaldas muy grandes para poder entrar a este negocio. Si que la gente mediana tuviera si un, un apoyo, un apoyo el, del gobierno, podríamos tener pequeños productores y a lo mejor aquí en el sur. Tener una cantidad más importante de hectáreas para poder eh, producir y, y negociar mejores precios y todo eso, pero el gobierno apoyando a los más chicos, a lo mejor esto se pondría más interesante, creo yo.
0: Claro, incentivando un poco el cooperativismo para que se asocien entre ellos los más chicos. Exactamente. Bueno, ha sido un gusto conversar con Christopher Reckman, fruticultor, productor de cerezas de la región de Los Ríos. Además de cerezas, ¿usted cultiva algo más? de sí, papas. Y las papas se dan buenas. ¿eh? Hartas toneladas por hectárea. ¿Cuántas le está dando usted? Sí, estamos en
1: 65, 70 toneladas por hectárea. Diría. Ah,
0: bueno, 65 a,
1: a 80. Con trigo, pero
0: estamos con trigo con pivote Sí. Bueno, que, que se den todos los cultivos, bien, pues don Cristo, gusto de saludarlo, que esté muy bien y que tenga una excelente jornada y gracias por conversar con Campo al Día de Radio Sago.
1: Don Luis, muchas gracias a usted por el llamado y que estén bien, buen día y éxito en todo nomás a los agricultores del sur de Chile.
0: Ok, buenos días, hasta pronto.
1: Hasta luego.